0: Her i nyhetsmålen får du høre mer om det tabubelagte emnet som Dagsnytt nettopp nevnte, at lærere mobber elever. Flere sykehus rekrutterer frivillige som et supplement til det profesjonelle arbeidet. Døden, egen uavhengighet og det å være en byrde for andre. Vi skal høre vad de eldre blant oss frykter mest. Og vi skal snakke om kattevelferd. Matilsynet kaller i dag sammen til en stor konferens om hjemløse katter. Her i studio i dag, Øystein Heggen, og vi begynner med elever i videregående skole i Rogaland, som opplever like mye mobbing fra voksne i skolen som fra medelever. Det viser en undersøkelse gjort i fjor. Et tabublagt tema, mener mobbeforsker, men vesentlig å ta tak i. I dag skal dette opp politisk for å bekjempe mobbing fra ansatte i skolen.
1: Det er
2: kjekt i klassen, med jeg snakker hyggelig, og det er hyggelige på skolen vår. Altså. Ja.
3: Det sier David Mosinski. De allra flesta eleverna i den vidaregånden skolan opplever inte att bli mobbad av läraren. Men det finns lika väl tillfällen där lärare för exempel latterligar elever i klassrummet.
2: Alltså jag har ju massor tid med mig i synte eller jag så jag kan med honom som är liksom sånn vänner. Det
4: noen tåler, noen tåler de ikke. så någon tål det och någon så det sparar sig kvar person till person. Eh,
5: jag fick en gång någon till lägga sig ner på backen ute på gången för de på mode sov i timmen. Så stod på mode skällde på dig att du
6: har baby och att du måste lägga sig ner och sova på gangen. Så ja.
1: Det er en forskjell i makt mellom lærer og elev som, som gjør trakassering, eventuell trakassering fra en lærer mot en elev, farlig og eleven blir sårbar.
3: Sier mobbeforsker ved Universitetet i Stavanger Erling Roland. Hans forskning har vist at om lag 5% av lærere i grunnskolen har mobba elever. En elevundersøkelse i fjor viser at det også skjer i videregående. En for stor del av våre elever som svarte at de følte at de hadde blitt
7: mobbet eller trakassert fra ansatte i skolen
3: sier seksjonssjef i Rogaland fylkeskommune Randi Hummervold. I fjor var det like mange videregående elever i Rogaland som meldte fra mobbing fra voksne på skolen som mobbing fra medelever. Og skolerne håndterer mobbing fra voksne forskjellig.
7: Det med ønsker nå det er å fortsette denne jobbingen som er gjort på skolene, men blant annet med at vi vil ta det opp en rektorsamling til våren der vi skal dela erfaringer, slik at andre skoler kan ta del i gode erfaringer fra
8: andre skoler.
1: Jeg tror nok at det er litt tabupreget dette her, for det er et, det er et skummelt tema å, å, å komme in på. Det er vanskelig for kollegaer å, å gripe inn, det kan jo være vanskelig for ledelsen å gripe inn og det gjør en elev endå mer sårbar for trakassering mobbing fra en lærer enn fra medelever.
9: Så skjønne det. Det er i
3: skuletrappene på en av de videregående skolene i Stavanger er det sesongstarten av skam som er samtaleemne. Eleverne forteller at ironi fra læreren er vanlig, men at de fleste elever tåler det.
2: Men jo eldre som er fortsatt mer, men kan vet vite hva det Katri Katrima så sånn.
1: Ja, det som elever selv i hvert fall forteller meg, det er at de kan bli latterliggjort av en lærer, og det er nesten umulig å forsvare seg mot i en klassesituasjon for eksempel. Uh, og en annen kanskje indirekte form det er at læreren lar det skje, altså at lar andre elever være ubehagelige med en elev, og lar det skje og eleven får et inntrykk av at læreren på en måte henger sig på.
3: I dag skal fylkespolitikerne i opplæringsutvalget stake veien videre for å bekjempe mobbing fra de voksne i skolene i Rogaland.
1: Sette dette på kartet for skoleledere må være svært viktig, men også for alle ansatte på, på skolen. For exempel i form av seminar, eh, diskussioner på skolen og så videre.
10: Okay.
3: Eleverne er opptatt av at mobbing fra katheteret ikke er greit og må bli tatt tag i. Helt i tråd med mobbeforsker Roland sitt budskap.
1: Ikke feid under teppet, for vi har ett problem. Det er ikke stort, men det er alvorlig å... Og det å sette søkelyset på det, det er alltid fornuftig.
0: Reporter Cecilie Bernsen jåsund
1: Flere sykehus
0: rekrutterer nå frivillige som et supplement til det profesjonelle arbeidet. Frivillige ved Haukland Universitetssykehus i Bergen blir blant annet brukt som veivisere for pasienter og pågrønner.
11: Kan de hjelpe dere alle? Ja,
12: til et kirurgisk avdeling. Rand i bødass passerre i receptionjon på centralblocka vid Høkiland universitetsjukehus. O jaktare detta få vera blickland patienter og påarandede som ittje vet kvar de i skal. Treve kirurgisk? Ja, du ska du väl upp i andrare? Ett med medkykehusse kan vara ett av det viktigaste ovanskläggerste møte i ett männnesket sitt liv. Flere og flre offentliggejukyhus rekruterer vi f for frivillige.
11: Når vi er litt sårbare, og det er vi gjerne når vi kommer inn på sykehusen og feiler oss noe, så er det godt å ha noen som hjelper oss litt på vei.
12: På Haukeland startet ordningen som et projekt i maj. Børdal er bland de nå 34 hjelperne. 8 timer i veka jobber hos om etasjevert og går med boktrallet mellom biblioteket og pasientene. Frivilliget skal være et supplement til det profesjonelle arbeidet ved sykehuset.
11: Jeg tenker en sykepleier skal jobbe med det som en sykespleier skal, og ikke følge veien vi som er frivillige kan gjøre det. Det er ikke snakk om å fylle noen
7: å si, yrkesbehov i det hele tatt, men det er snakk om sånne små ting som ligger mellom ulike faggrupper.
12: Det forteller frivillig-koordinator Mona Vindenes ved Haukeland universitetssykehus. Mot vinteren vil Haukeland utvide frivilligordninger med oppgaver som luftetur med patienter og barnevakt. Vi har en hel
7: masse, masse ideer og behov som vi kan hjälpa till med til hvert.
12: Kan jeg hjelpe dere? Ja, hvor er det parkert her? Du, enten der ute, eller så kan det være bak på den siden der også. Marianne Einen er på vei ut fra sentralblokket på Haukeland, men er usikker på hver hun kom fra. Etter å ha fått hjelp fra etasjeverten, tror en frivilligordninger kan lette på trykket for mange besøkende. Det er veldig mange som kommer in her på Haukeland, så er det stort og kanske litt uoversiktlig for mange. Så det er, det er veldig positivt. Selv om Randi Bjørdal er pensionist begynte hun som frivillig fordi hun følte et samfunnsansvar.
11: Det var fordi jeg De hadde tid til å overs, var frisk og rask og liker folk. Og tänkte at jeg kan være behjelpelig med denne oppgaven.
12: Det å jobbe som frivillig er givende for Børdal.
11: Jeg opplever at veldig mange er veldig glad for at vi finnes og at vi hjelper dem. Og det gir en glede tilbake igjen.
13: Ja, lykke til!
0: Randi Børdal hørte vi der, frivillig ved Haukland Universitets sykehus. Og reporter var mai Helen Rolfsnes. Hjemløse katter er kanskje ikke det samfunnsproblemet som vekker størst bekymring hos folk, men i dag så skal Matilsyn arrangere seminarer om dette temaet. Velkommen til dig Torun Knevelsrud. Takk. Du er chef for sektion dyrevelferd i Matilsynet. Hvorfor er hjemløse katter blitt et tema for dere?
7: Det er jo faktisk mange som bekymrer seg for disse kattene, hvordan de har det, og de er jo selvfølgelig genanse en del steder også. Så det har egentlig vært oppmerksomhet i mange år fra de som er intresserade i dyr i hvert fall. Så nå, og det er mange også som har kritisert matesynet for ikke å gjøre nok. Så nå har vi ønsket å samle de som er interessert i dette problemet, både fra offentlige myndigheter och fra dyrvernorganisasjoner, och utveksle tanker og ideer om hvordan disse kattene kan håndteres på en bedre måte. Og vi ønsker også å sette og fokus på katten selv som et dyr med egenverdi og som kanskje har for lav status i samfunnet vårt i dag.
0: Ja, så vildkatter kalte vi det kanskje før. Nå kaller vi det hjemløse katter. Kan vi ikke bare akseptere at noen katter lever et friere og tøffere liv?
7: Nei, det finnes ikke
0: noen noe
7: vildkatter i Norge. Alle katter i Norge stammer fra et hjem, enten, i, enten katten kattencell eller noen generasjoner tilbake. Og de kattene er ikke tilpasset til å fritt og vilt under norske forhold, så de er ofte utsatt for sykdom og sult og lever egentlig et ganske dårlig liv.
0: Er det en annen tradisjon for å behandle
7: hunder enn katter? Ja, det er nok det. Altså, I Norge så lar vi jo nesten aldri hunder streife fritt rundt slik som katter får, så vi har jo ikke noe problem med forvilede hunder i Norge i det hele tatt, som det har det jo i mange andre land. Så katten har väl obrinllevt mer ett uh, husdjur som har varit i fjöset och fangat råttor och möss och sånt och som folk då har sett på att uh, kan klara sig selv, Men i verkligheten tränger den lika mycket stell och uppmärksamhet som den hun gör.
0: Ja, men vi kan väl inte börja att gå tur med katten i bond?
7: Nej, de är inte så lätt att dirigera på den måten. Vi ser ju någon som gör det också. Men hvis man får en kat eller man flytter til et nytt sted, for eksempel, så er det viktig at katten blir godt kjent med det nye hjemmet sitt før den får slippe ut på egen hånd. Ellers så kommer den lett på streif. Og det er også veldig viktig at man ikke slipper ut katten uten at den er både ID-merket og strelisert eller kastrert.
0: Hva mener dere da i mattilsynet bør gjøres med de etter hvert mange hjemløse kattene i tillegg til å be folk å ID-merke og passe på dem?
7: Ja, det finnes dessverre ikke noen sånn enkel løsning, og matutsynet har ikke fått i oppdrag av politikerne å bruke ressurser selv på dette, men vi vil veldig gjerne samarbeide med dyrevernorganisasjoner frivillige, slik sånn at de kattene som er i alle fall egnet til det, som er sosiale nok, kan finne nye hjem, bli omplassert til nye gode eiere. Men dessverre så er det en del av disse kattene som er veldig lite sosiale, og kanskje syke og slik, og er nok ofte avliving den beste løsningen for en del av de kattene.
0: Seminar om kattenes situasjon her i landet blir det altså i dag. I regi av dere i Mattilsynet, takk for at du kom. No, takk. Torun Knevelsrud, altså, sjef for seksjonen dyrevelferd i Mattilsynet. Det er nyhetsmålen du hører på, og den er 6.44. Og vi har disse hovedsakene. Færre boliger selges med verdifastsetting fra en uavhengig takstmann. Norges takseringsforbund frykter at det kan føre til flere boliger med lokkepriser. Mer om det etter klokka syv. I fjor meldte like mange elever i videregående skole fra mobbing fra lærere som fra medelever. Det viser tal fra Rogaland, og nå vil politikerne rydde opp. Orkanen Matthew har krevet sitt første dødsoffer en fisker utenfor Haiti. Stormsenteret nærmer sig nå kysten av landet. Tor Arne Hetland har att fokus på tre ting vi nå ska höra om. Och det har han haft fokus på efter han blev chef för Härnäs Langrenslagslag för ett halvt år sedan. Och det ska vi få veta mer om till vintern, menar han.
9: Det har gått fint. Eh gutarna har tränat tränat gott och vi har haft goda samlingar och haft bra tryck. Det är landstakstränare Tor Arne Hetlands uppsummering av hur det har gått efter ett halvt år som huvudtränare för Härnäs Alanslag i langren. Og på det halve året som har gått, er det spesielt tre ting man har hatt fokus på. Alle guttene har fokus på på avslutning på, på løperen, med, både med de siste 100 meterne, men like viktig er jo de siste 2 kilometerne. Og så har eh, hatt fokus på, på å kunne gå fort i, i lettpartiene. Og så eh, har vi endret litt på, på høydeoppholdene lager dem til eh, tre uker i stedet for to uker. Og så vi, kjører vi ned til Modoksleien. Ja, vi... Disse tre fokusområdene skal langrennsutøverne i vinter tydelig se effekten av mener Hetteland, og spesielt det siste, endringen av høydeoppholdet. Det viser seg... Eh med forskning, at det var nesten dobbelt effekt av å være tre uker i høyden i forhold til to uker. Så nå er guttene motivert for å være i, være i høyden så, så lenge, og, og de er godt nok trent til å være i høyden, og, og da prøver vi det, det i år. Det, det tror jeg
0: vil vise sig til vinteren. Reporter, det var Ali Ikbar Tahir. Avisene har vi ikke glemt i dag heller. Da hun blogget om ett aktivt liv, kuttet NAV i Trygden. Aftenposten og magasinet Velferd forteller om 29 år Anita Dahl-Wiger, som ble skadet i en hvilerykke for ti år siden og fortsatt slite med smerter. Men ble nektet ytelse som ung ufør, bland annet fordi hun hadde om jobb, träning, familie og fritidsaktiviteter. Slår tilbake mot boka til Jens, skriver Dagbladet. Grete Knudsen er fortsatt uenig i at nestleder Jens Stoltenberg gikk ut mot partileder Torbjørn Jagland. Liv Signe Navarsethet sier boka slår inn å åpne dører, for det er viden kjent at jeg kan være temperamentsfull, sier hun. Mens Gerd Liv Valle opplever det som står om henne som ganske lattelig. Stortinget utvider, men med en byggesprekk på 700 millioner kroner kan VG avsløre. Kostnadene ved rehabilitering av kontorbygg og en ny ekstra innkjørsel til stortingsgarasjen er vokst til 1,8 milliarder kroner. Dette har åpenbart vært helt ut av kontroll, sier en stortingsrepresentant til avisa. Blå kurs for KRFs motstykke i Sverige, skriver vårt land. Kristdemokraterne vil ha en hardere forsvars- og justispolitikk, og for dem er det ikke noe alternativ til et borgerlig samarbeid. Skattebombe for finansnæringen får både økt skattesats og økt arbeidsgiveravgift i statsbudsjettet. Det viser lekkasjer gjengitt i Finansavisen. Arbeidsgruppe vil avvikle politiet i de folkerike bydelene Åsane, Fana og Fyllingsdalen er oppslag i Bergens Tidene. Sjefen for politiet i Bergen Nord, Arne Vidar Hansen, er skeptisk til å samle Bergens politiet på ett sted. Fylkesmenn er splittet til syne på tvangssammenslåing av kommuner, skriver Klassekampen. Lars Bolheim i Høydaland, Inger Rian i Nordtrøndelag og Sigbjørn Jonsen i Hedmark vil ikke tvinge fram sammenslåinger. Mens Valgjørs Værste Haugland i Oslo-Aksjus, Helene Bjørne i Buskerud og Lodve Solholm i Møre-Romsdal er blant dem som vil bruke tvang. Den verdenskjente fysikeren Stephen Hawking, Nobelprisvinnere, astronauter og musikere kommer til vitenskaps- og musikfestivalen, Starmus i Trondheim neste sommer, kan adressavisen fortelle. Grunnleggerne av festivalen er professor i astronomi Garik Israelian og kvinngitarist Brian May, som også har en doktorgrad i astrofysikk. Å miste selvråderett, å være en byrde for andre og tanken på døden, ja, det er noe av det pleietrengende eldre er mest bekymret for. Det kommer fram i Linda Hafsjåls doktorgradsavhandling om tema. Og vår reporter traf 75 år gamle Knut som, og spurte om han hadde noen bekymringer.
13: Er det noe du bekymrer deg for? Du må vente, du må av til å få tenke. Tenke tenk meg om. Du må tenke deg om. Da er det ikke mye som bekymrer deg, Knut.
5: Knut Kråkevik er 75 år og en relativt bekymringsløs fyr. Men slik har ikke alle det. Doktorgradstipendiat Linda Havsskjold
6: har kartlagt vad som bekymrer de eldre. Mest. Det ene var Det var mer rettet mot det at de var eh, urolige eller hade bekymring knyttet til det å være en brydde for andre. De måtte ha hjelp til å sig seg til legen for eksempel. Sånn du tok av tida til barna deres eller, eller nabo eller hvem det er som skulle hjelpe. Men denne brydden kunne også være det att de trengte hjelp i hva hjemmeskypleien.
5: kom også frem til at tanken på at livet går mot slutten er noe mange eldre
6: bekymrer seg for. Det at du ble eldre, eller at kroppen ble eldre, at man ikke lenger hadde den samme energien, eller det så skulle kunne ha noe glede av fremtiden, men også det å måtte møte døden og tanker rundt døden.
13: Jeg har vært over på den siden jeg har slag, og har et avklaret forhold til døden. Det er en ting som alle sammen skal igjennom.
5: Tror det er mange andre som kan være redde for døden?
13: Ja, jeg har jo mange bekjente som er redde for døden. De får kreft, for eksempel. Så tenker jeg på at jeg får ikke oppleve å se den bli voksen. Men jeg synes det blir feil, for da de tenker de bare en egoistisk tanke at de får ikke får det med seg.
14: Døden
5: er til syvende og sist umulig å forebygge. Men kanske er det mulig å forebygge problemer knyttet til bekymring for døden. Det tror Hafsjold av doktorgradsavhandlingen hennes kan bidra till.
6: Det går ikke om å måle hvor mye tid du trenger til å om en bekymring knyttet til en relation. Eller måle hvor mye, hvor, hvor mye et menneske behöver av tid eller närhet fra et annet mediemenneske for å faktisk... Eh, komme sig ut av en en uheldig tankespiral, kvinntatt i døden for eksempel. Men hvis man ikke gjør det, hvis man bare overlater den eldre i den situasjonen, så vil ikke det opphøre og forsvinne og bli bra fordi det er fint hver den dagen, eller fordi at de har noe spennende å se på TV. De trenger hjelp til det av gode, profesjonelle mennesker eh, som kan se de øyeblikket og enten henvise det videre til andre systemer, eller lage et, eh, et pleieopplegg rundt dem som faktisk kan, kan hjelpe og støtte.
0: Og vår reporter her, det var Lovise Samnøy. Norgeks mållag frykter at det blir lagt mindre vekt på undervisningen i sidemål, de norsklærerne er utbrente og overarbeidet. Landslaget for norskundervisningen, LNU, er enig i at mange norsklærere har for store arbeidsmengder, men de mener at sidemålet bidrar til å skape problemet.
15: Ok, da begynner vi. Begynner med litt repetisjon. Så
16: det er dagens første time for tredje klasse ved Bø videregående skole. Og det er norsk som står på menyen. Et stort og krevigande fag.
15: På fellesfag så ligger det en prøv i norsk, og så innleveret norsk hovedmål, den skal vi på nå i dag.
16: Men det er ikke bare eleverne som må legge seg i selen for norskfaget. Også læreren må legge inn en extra insats. Det gjelder også norsklæreren i denne klassen, Torgeir Fredelig.
15: Norskvorge har veldig mye etterarbeid i form av vurderinger. Altså, når du jobber med texter så skal du lese teksten og skrive tilbakemeldinger. Eh, noe som du som ofte da må gjøre altså utenom vanlig vanlig dagtid, vanlig skoletid.
16: I tillegg er det for mye arbeid som ska gjæras.
15: Det är smäckfullt av kompetensmål av fagfältområder. Så det är ett prioriteringsspörsmål gällande det.
16: Leier i Noregs mållag Magne Åsbrenn mener at flere norsklærere här i landet er utbrende og overarbeidet. Han har selv jobbet som norsklærere i mange år.
17: Erfaringen min er at, at lærere som har bare norsk i stillingen sin blir utslittet og, og må hive inn ongle i mange tilfeller.
16: Åsbrenn frykter at den store arbetsmängd av norsklærere står ovanfor gjør at undervisningen i sidemål blir
17: svekket. I en så kan da nu øh, kommer jag ehm kommit att tänka att att sidomålet får jag heller väldigt lite namn med så jag måste få undan det som man ser på som det viktigaste först. Så
15: det material på en delar om perioden om de författarna det är en kunskapsprövning egentligen. Torgert Fredely trur Åsbreen har rätt poäng. Det kommer vi se sig lite om hos läraren och hållningen i i miljön alltså vad man ser på som viktig. Eh, men det er jo et faktum at eh, sidemålet ofte kanskje blir eh, ikke lagt så stor vekt på da
16: Har du selv opplevd å nedprioritere sidemålet? Jeg
15: føler egentlig hele tiden at jeg må nedprioritere ting <laughs> Sidemålet og andre ting, jeg skulle gjerne bruke mye mer tid på det
16: Daglig leier i Landslaget for norskundervisning, Benedikte Eide, er enig med åsbrenn i at norsklærere har for mye å gjøre. Men de mener at den store arbeidsmengden skuldast at lærerne må sette tre karakterer i faget, deriblandt en sidemålskarakter.
10: Da
3: tenker vi blant annet på vurderingsordningen i norskfaget, hvor vi i et firetimersfag skal ge tre ulike karakterer. Det er det ingen andre fag som gjør i et så lite fag. Uh, og det bidrar til både uh, at det styrer organiseringen av undervisningen, og det kan oppleves uh, som
17: tung uh, vurderingsbyrde.
16: Åsbren er skeptisk til å fjerne sidemålsordninga.
17: Hvis han ut sidemål, så kutter han ut en, en, en veldig stor del av norsk kultur. Det er jo partiet som, som vil det. Og uh, sidemål er jo da ikke bare nøy-norsk, fordi hvis du ser på Sognefjordene så har jo dem sidemål på okmål, hvis ikke folk i Sognesjordlandet skal lære bokmål og få en karakter i bokmål, så blir det gærent også.
0: Reporter her, Martin Torstveit. Regjeringen vil flytte deler av Norsk Kulturråd ut av Oslo. Det nye kontoret skal hete Kreativt Norge. Men Foreningen Norske Billedkunstnere er kritisk og mener det vil svekke arbeidet med stipendene.
11: Det helt ut om dette skal bli da forstyrke kantaten i arbeidet for statens kunstnerstipend.
0: Når statsbudsjettet legges frem på torsdag, vil kulturminister
2: Linde Lindehofstad helleland at 370 millioner kroner skal gå til et kontor kalt Kreativt Norge. Det nye kontoret skal også ha ansvar for statens kunstnerstipend og fond for lyd og bilde. Dagleder i norske billedkunstnere, Mari Orre, er skeptisk til at disse ressursene skal flyttes ut av Oslo.
11: Jeg har ingen klar forståelse for hvordan man tänker at fagligheten skal ivaretas bedre, og jeg ser heller ikke hensiktsmessigheten som ren forvalgsmessig.
2: Åre mener det kan få konsekvenser for dialogen kunstnerne har med Kulturrådet.
11: Men jeg er redd att man risikerer å miste kontakten med fagmiljøene. Selve stipendbehandlingen skjer jo i sekretarater som er i kunstorganisasjonene, og alle
5: disse 24
11: sekretariatene har jo sine kontorer her i Oslo.
2: Kulturministeren er ikke enig.
5: Og når vi nå utvikler kunstnerpolitikken til en bredere virkemiddelapparat, så er det først og fremst for å bedre også kunstnerens økonomi. Så jeg tror at når dette får virke, så vil mange bli... Veldig fornøyd å si at dette her var et godt grep.
2: Helleland mener at regjeringen nå tar tag i kritiken Kulturrådet har fått for å være for oslo -basert.
5: Det har vært mye kritikk mot Kulturrådet, att det er samlet for mye kulturmakt i Oslo på for få hender. Det at vi tar det grepet her nå, er et også tydelig signal fra myndighetene om att vi ska ha kulturmakt runt i hele landet. Det er ikke sånn at alle pengene går til de som bor i Oslo, men det går selvfølgelig prosentvis procentvis mest så da videre bor flest. Så pengene i norsk kulturfond fordeles etter sammensetning av fagesvalg og de kommer fra hele landet.
17: Det
2: sier direktør for norsk kulturråd Kristin Danielsen. Hun mener oppstarten av Kreativt Norge vill få flere positive følger.
5: Det at man velger å plassere det utenfor Oslo er jo både det at Kulturrådet ska være til stede flere steder i landet, og fordi at det da finnes fagmiljøer som kanskje er sterkere på akkurat kreative næringer enn det vi har selv. Jeg tror det er bra for legitimiteten til kulturen at noe mer kan håndteres ute i regionene.
2: Det sier kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Annette Trettebergstuen.
7: For en regionalisering av oppgaver skal definitivt ikke skape mer byråkrati och det skal tjene kunsten og ikke svekke den. Så her gleder jeg meg til se hva regeringen egentlig legger fram. men det er også extremt viktig att det gjøres sammen med och ikke mot
11: kulturlivet selv.
0: Og det var Philip Johannesborg og Annette Johansen Espeland som var reporterer. Så tar vi for oss værvarslet och i dag dekker et stort høytrykk hele landet så så kort kunne vi gjort værvarslet men vi tar med oss noen detaljer. Sør-Norge, stort sett pent vær med mye sol. Nattefrost har det vært mange steder i innlandet, men det blir ganske mildt ut på dagen. Lite vind, men nordøstlig oppi liten kuling langs sørlandskysten. Nord-Norge, fint vær med en del sol de fleste steder, men i yttre Finnmark kan det lokalt komme litt regn i morgentimene. Sørlig frisk bris langs kysten, men fra i ettermiddag liten kuling i Lofoten, Vesterålen og Troms. O så var det Spitsbergen oppi sørlig liten kuling. Snø og sludd og senere regn, så høytrykket nå jo da ikke ut i havet der. Temperaturer målt klokka fem i natt. Svalbard lufthavn minus to. Kirkenes pluss tre. Varde, Altav, Tromsø og Bode alle med fire. Brønøysund sju. Trondheim og Molde med tre. Bergen-Flesland fem. Stavanger 8 Kristiansand-Kjevik 4, Gardermoen 1 grad. Lillehammer 0, Røros er nede i minus sju, Oslo-Blindern 5 plussgrader for to timer siden altså. Har Norge verdens reneste oljeproduksjon med minst CO2-utslipp? Det er ikke så sikkert. Vi skal høre mer om det i den neste halvtimen her i Nyhetsmålen.
18: Eko
11: Det verker i kroppen. Du sover dårlig, spiser lite, har vondt i brystet, klump i magen, hjertebank og vil helst krype ned i et sorthull. Sorg påvirker kroppen. Ja, du kan faktiskt dø av det. Men det finnes råd om hvordan du skal orke å være så lei dig. Tid, TV, jordbær og jogging kan hjelpe.
8: Ekko 9-11 i NRK P2.
19: Norge har verdens mest klimavennlige oljeproduksjon, hevder bransjen selv, men forskning sår tvil om påstanden. Utbrente norsklærere orker ikke undervise i sidemål, frykter Noregs mållag. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Norsk oljebransje hevder altså at Norge har verdens mest klimavennlige oljeproduksjon, men i høst lanserte den kjente forskningsstiftelsen Carnegie. Forskning på utslipp fra utvalgte oljefelt i verden. Sammen med professor Knut Einar Rosendahl ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet analyserte de blant annet utslippene fra Gavar i Saudi-Arabia.
20: I følge tallene fra Carnegie så er CO2-utslippene fra Gavar klart under gjennomsnittet på norsk sokkel.
11: Dette oljefeltet produserer om lag 2,5 ganger mer olje enn hele Norge. Også hverdags største offshore vart ble analysert. Utslippet herfra var under halparten så store som de vi har i Norge. Desse to felter utgjør om lag to tredjedel av hele oljeproduksjonen til saudi -Arabia.
21: Vi må sammenligne hva er de samlet utslippene fra et land. Og der har Norge utslipp som ligger godt under halvparten av det som er verdens gjennomsnittet. Sa Karl-Eirik
19: Skjøtt-Pedersen i organisasjonen Norsk Olje- og gass Reportere var Inger Sunde og Harald Eraker, og dette skal det snakkes mer om i nyhetsmålen på P2, alltid nyheter om noen minutter. Orkaden Matthew har krevd sitt første dødsoffer i Haiti, følge myndighetene. En fisker blir funnet død i sjøen sør i landet, og dødsfallet knyttes til uvære. En annen fisker er savnet, Utkanten av orkaden har nå nådd kysten av landet, som er regnet som spesielt sårbart for naturkatastrofer. Nesten hvert femte barn i utviklingsland lever i ekstrem fattigdom. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Verdensbanken og UNICEF. Barn i Afrika sør for Sahara og i det sørlige Asia er mest utsatt ifølge rapporten. Norsklærere blir utbrent fordi de har for mye å gjøre, det sier leder i Noriks mållag, Magne Åsbrenn. Han frykter at det går ut undervisningen i sidemål.
17: I en, presset, I en pressaperiode så kan da norsklæreren øh, komme til å tenke ned at, at sidemålet får jeg heller vente litt langt ned, for jeg må få unna det som man ser på som det viktigste først.
19: Rekordlave renter gjør at folk heller sparer i fond enn i bankene. Nå advarer Finanstilsynet om høye gebyrer for å spare i de populære kombinasjonsfondene, skriver Dagens Næringsliv. For mange kunder vil det lønne sig å investere separat i rene aksjefond og rentefond ifølge Finanstilsynet. NRK Dagsnytt, Anders
0: Borgen Wering. Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Halvparten av boligene selges uten takst fra uavhengig takstmann, kan føre til flere lokkepriser, frykter takstmennene. Vi går nærmere inn på påstanden om at Norge har verdens mest klimavennlige oljeproduksjon. Frykt for at Matthew kan bli tidens mest ødeleggende orkan ventes inn over Karibia i dag. Og en X-torpedo og en tidligere fengselsbetjent er gått sammen om et firma for å skaffe innsatte jobb etter soning. Eiendomsmeglerne setter nå prisen på halvparten av boligene som selges. Taller på eiendommer med takst fra en uavhengig takstmann synker altså raskt ifølge tall fra Norges takseringsforbund. Administrerende direktør i forbundet Are Andenes Huser sier flere forbrukere nå klager på lokkepriser.
20: Særlig i Oslo-markedet er det jo lett å se... En sammenheng mellom de utfordringene som eiendomsmarkedet har med lokkepriser og det faktum at man har tatt bort den eneste uavhengig objektive opplysningen om verdier. Så vi får stor pågang av forbrukere som rett og slett ikke skjønner hva som foregår.
22: I noen deler av landet har det vært sånn i mange år, men i Oslo sluttet megler han å bruke takst fra takstmenn på vårparten.
8: Der er det blant annet et
22: er ute for å se hva takstmannen gjør, noe som de ikke har sett takst av lenger. Takstmann Lasse Evensen forteller hva ser på for å finne ut hva slags teknisk tilstand det er på dette huset i
8: Oslo. Det skulle vært oppunder her. Det er et spor oppunder her, så skulle den vært festet her. Dette medfører jo at vann kryper bak her og inn i konstruksjonen. Og når vi da har gått gjennom hele huset, så gjør vi jo oss en formening hvor mye var det her i mangler og lytter, og så kommer vi frem til et beløp, og det beløpet vil jo i veldig mange sammenhenger påvirke markedsverdien.
22: Lasse Evensen synes det er ergelig at eiendomsmeglere han ikke lenger vil ha hans verditaks.
8: Og de eneste som ikke vil at vi skal sette det, det tror jeg nesten er meglerne. Kjøper er interessert i det, selgere er interessert i det.
22: Men Evensen har altså ikke blitt arbeidsledig. Oppdragsmengden har faktisk gått opp i bransjen, de skriver tilstandsrapporter uten å markedspris. Det vil si fortsatt settes det taks halvparten av bruktboligen som selges, men andelen synk ifølge nye tall fra Norges taksteringsforbund.
20: Og det er en uheldig utvikling for forbrukerne i boligmarkedet.
22: Det mener administrerende direktør Are Andenes Huser i taksteringsforbundet.
20: Vi ser nå, særlig i Oslo-markedet en uholdbar situasjon der det er godt dokumentert, men utstrakt bruk av lokkepriser.
22: Så du mener at lokkepris-fenomenet blir mye større som følge av at meglerne tok over prissettinga?
20: Ja, det er hvertfall vanskelig å ikke tenke at det er en sammenheng når dette sammenfaller så godt i tid eh, som det gjør.
22: Det mener huset i taksteringsforbundet. Kristian Vammervold Dreier er administrerende direktør i Eiendom Norge og men derimot det er riktig at eiendomsmeglere setter prisen.
23: Dette er en naturlig rollefordeling som ikke bare er vanlig over, stort sett over hele landet, men også en normal arbeidsfordeling du ser i, i andre land.
22: Bør ikke det være en uavhengig vurdering som ligger til grunn for forbrukeren sitt beste?
23: Den prisen som megler går ut med er en kombinasjon av det megler mener boligen er verdt og boligceller, det boligceller er villige til å vad säljer boligen for, og så vill ju marknaden till slut få en dom i förhåll till vad boligen blir sålt for.
22: Men Areandenes husare som ledar taksteringsförbundet frukta att denna nye utveckling vill undergrav tilliten i boligomsättningen.
20: Vi har upplevt for tiden ett brennhet market där förbrukare ska bruka uppsparkade medel och och lånade på sitt livs störste handel. Där trenger de mer och bedre objektiv information, inte oklarihet om prissättningen.
0: Reporter Linda Reinholdsen. Norsk oljebransje hevder at Norge har verdens mest klimavennlige oljeproduksjon, men ny forskning fra USA slår sprekker i forestillingen mange i Norge har om hvor ren produksjon av olje er her i landet.
21: Norge er det land i verden som har minst utslipp fra egen produksjon. Vi slipper ut om lag halvparten av det andre land gjør, og derfor er det en stor fordel for klima- og verdenssamfunnet hvis den olje og gassen som trenges kan leveres fra de som har minst utslipp, og det er altså Norge.
11: Rein norsk produksjon er oljebransjen sitt viktigste klimaargument for å åpne nye oljefelt i Norge. Etter klimaavtalen i Paris hevda direktør Karl-Erik Kjøtt Pedersen i Norsk Olje og Gass at Norge bør være det siste landet i væra som skrur igjen oljekranene.
21: Derfor er det ikke Olje for Norge er det som bestenges først ned. Det er faktisk det som bestenges sist ned av oljeproduksjon.
11: Men det finns ingen statistik som bekrefter at Norge har regnast produktion. Den statistiken som oljebransjen selv bruker viser at det er Midtøsten som har den regnaste produksjonen i væra. Kjøtt Pedersen hevde at Midtøsten feilrapporterer.
21: De rapporterer omlag en femte del av feltene sine de som har laveste utslipp.
11: Kan du dokumentere at de kun rapportera sine laveste utslippsfelt?
21: Vi vet i hvert fall att de rapporterer rundt den femte av sine felt, og vi må anta det er de
11: I haust lanserte den internasjonale forskingsstiftelsen Carnegie ny forskning på utsläpp fra utvalget oljefelt været over. Sammen med professor Knut Einar Rosendahl ved Norgesk Miljø- og biovitenskapelege universitet analyserte Carnegie blant annet utslippet fra verdens største oljefelt, Gavar, som ligger i Saudi-Arabia.
20: I følge tallene fra Carnegie, så er CO2-utslippene fra Gavar klart under gjennomsnittet på norsk sokkel.
11: Dette oljefeltet produserer om lag 2,5 ganger mer olje enn hele Norge. Også hverdags største offshore vart ble analysert. Det ligger också i Saudi-Arabia og produserer omlag like mye som Norge per år. Utslippet herfra var under halvparten så store som de vi har i Norge. Desse to felter utgjør omlag to tredjedel av hele oljeproduksjonen til Saudi-Arabia.
21: Det er gjennomgående sånn at store felt slipper ut mindre enn småfelt. Vi må sammenligne hva er de samlet utslippene fra et land. Og der har Norge utslipp som ligger godt under halvparten av det som er verdens gjennomsnittet. Dessverre er det slik at Saudi-Arabia bare rapporterer knappt en fjerde av sin samlet produktion, Derfor er det ikke mulig å sammenligne de to landene.
0: Reporter her var Inger Sunde og Brennpunktet dokumentaren Oljelobbyisten vises på NRK 1 i kvelden. Vi skal også knytte noen kommentarer til dette. God morgen til deg, kommentator i NRK Magnus Takva. Ja. Det kan virke vanskelig å sammenligne hvilke felt som er enest oljeproduksjon, hørte vi jo her, men hvor problematisk er det for Norge at funnene fra Carnegie's forskning fra Saudi-Arabia viser CO2-utslipp ved store felt der som ligger under gjennomsnittet for Norge?
10: Så det disse tallene sier er det samme som har vært rapportert de siste fem-seks årene, og etter 2008, tror jeg der, så har har det kommet fram at oljefelt i Midtøsten er, når det gjelder klimautslipp, CO2-utslipp, eh, si, bedre enn Norge. Så eh, det som jeg for så vidt synes er problematisk, er at man eh, fra... Eh, oljebransjen insister, fremdeles insisterer på det argumentasjonen om at Norge er verdens ledende liksom på eh, klimavennlig produktion av olje og gass. Det hadde holdt med å si at vi er blant de ledende og, og få, ikke få den typen skal vi si, unødvendige detaljdiskusjon.
0: Ja, så synes du da det er betenkelig denne aktive lobbyvirksomheten fra Norsk Olje og Gass og ikke minst Karl-Erik pedersen som vi hørte här.
10: Alltså i den grad oljebranschen i Norge bruker la oss si, dette som ett hovedargument for at uh, den norske oljeproduksjonen blant uh, mange skal stenges sist ned så, så har de jo en dårlig uh, argumentasjon men uh, det at uh, oljebranschen for så vidt driver påvirkning og og lobbyvirksomhet i seg selv er er, er ikke noe problem sånn sånn er det jo och i denne reportasjen fra Brennpunkt så ble det jo påpekt fra miljøbevegelsen i Europa at de sidestilte for så vidt den norske regjeringen og oljelobbyen. Altså den norske regjeringen, den norske oljeministeren har akkurat den samme argumentation som i og for seg Skjøtt Pedersen har nå, og som tidligere oljeministere i tidligere regjeringer har hatt.
0: Ja, så da står jo på en måte alle sammen i det paradokset Norge har at vi fortsatt... Uh lobber for og driver oljeproduksjon samtidig som vi jobber for å få ned CO2-utslipp.
10: Ja, og det er klart dette er en av de mest potente eller konfliktfyllte temene i norsk politikk, og ingen forvalter sannheten. Det som er stridens kjerne er jo for det første, når er det riktig å fase ut norsk olje- og petroleumsvirksomhet? På hvilket tidspunkt vil, vil på vi møte markedet slik at det blir ulønnsomt å fortsette med investeringer og olje- og gassproduksjon. Der er det klart en reell diskussion, Det som kanskje er problemet er som norske myndigheter, norske lobbyister på en måte hevder at den norske olje- og gassproduksjonen er nødvendig for å redde klima. Det er bedre, etter min mening, da, å være åpen på at dette er også, har også en økonomisk side for Norge.
0: Mange takk for den kommentaren. Magnus Takvam, politisk kommentator her hos oss. Så du kommer til studio, Bjørne Myklebust, og du har jo politisk kvarter om en drøy halvtime. vad får vi høre der? Ja, vi ser sette på Magnus,
24: for her Takvam han kommer til meg også. Du, jeg har latt meg inspirere av dagens aviser. VG skriver om Høyre, som har tatt fram kalkulatoren, og funnet ut at Arbeiderpartiet må øke skattene med 26 milliarder kroner for å innfri egne løfter. Arbeiderpartiet mener åpenbart at den kalkulatorn ikke fungerer. Mangler batteri, et eller annet. Og så, en annan avisak, litt beslektet. Klassekampen, de har også regnet. Norges 50 rikeste får i snitt 20 millioner hver i skattelettet denne stortingsperioden. Og da passet det fint at jeg allerede hadde invitert Høyre og Arbeiderpartiet i studio.
0: Kvart på åtte. Om skattekalkulatorer og rikinger, takk skal du ha Bjørne Mykkelvust. Det blir om temmelig nøyaktig en halvtime i politisk kvarter. Dette er nyhetsmålen, og klokka nærmer seg kvart over syv. Færre boliger selges med verdifast setting fra en uavhengig taksmann. Norges takseringsforbund frykter at det kan føre til flere boliger med lokkepriser. Norsk oljebransje hevder at Norge har verdens mest klimavennlig oljeproduksjon, men ny forskning fra USA slår sprekker i denne forestillingen. Nesten hvert femte barn i utviklingsland lever i ekstrem fattigdom. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Verdensbanken og UNICEF. Barn i Afrika sør for Sahara og i det sørlige Asia er mest utsatt. Russland kan komme til å stasjonere kampfly i Syrien på permanent basis, som ett svar på at USA avbrøt samtalen om ett militært samarbeid for å stoppe krigen i Syria. USA sa i går kveld at de har gitt opp forsøkene på å komme til en enighet med Russland, Korrespondent Morten Jentoft i Moskva, svaret fra Russland kan altså da bli en ytterligere opptrapping av den militære støtten til den syriske presidenten Bashar al-Assad.
25: Ja, det kan det bli eh, ifølge nyhetsbyrået Interfax så skal eh, det russiske parlamentet doman kanskje allerede på fredag da, ta stilling til eh, et forslag om en permanent utplassering av fristyrker i eh, Syria. Eh, det finnes allerede en eh, avtale eh, om dette med syriske myndigheter, men den har ikke blitt ratifisert av, eh, av Russland enda. Og vi vet jo at Russland har eh, fristyrker på en flybase utenfor byen Latakia Vest-ISU. Syria, men dette vil altså sannsynligvis bety en ytterligere opptrapping og en permanent utplassering av disse styrkene. Russene har jo allerede sagt at de er eh, klar til å sende nye bombefly tilbake igjen til Syria. Blant eh, med Putin gjorde jo i vår, 15. mars, at eh, man ville trekke tilbake en del av disse flystyrkene som hadde vært på denne basen. Nå eh, er det som tyder på at eh, russene da, altså vil styrke denne basen. S igen och fly ytalere flyteba in till Syrien.
0: Men sett för att russiske myndigheter så side det var var grundet till att de ikke lykte så kommer fram till en ville som håller i, ja, i det
25: side? pressalsskvinde i det russisk utisterpatertemange Maria Sakar, var hun var raskt ute i gå kväll och la sky på det som har känt på afrikanske myndigheter. Amerikanerne har aldrig klart och skille av hun mell om den så kalte moderaterate opposisjonen i Syria som de støtter, og det som russerne definerer som terrorister, og det er hoveddagen saken til at den våpenbileavtalen, som man da i prinsippet ble enige om allerede 9. september, den holdt aldri fordi at amerikanerne, etter russisk mening, da ikke klarte å, eller hadde ikke kontroll da over de forskjellige opprøstgruppene i Syria. Sånn at russene mener at amerikanerne da ikke har oppfylt sin del av denne avtal.
0: Og så må vi ikke glemme at det fortsatt jobbes i FN med å få til en våpenhvile i den syriske byen Aleppo. Hvordan stiller Russland seg til det arbeidet?
25: Jeg ja, jor ett frans forslag som, som ligger på bordet i FNs sitråde og mm, den russiske Fambassaderen Vitali Turkien han sa i går, at det kanske er myligheter via FN og få til en, 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 en enighet her. Så hvor vi se hvad den enigheten eventuuelt innebære om amerikanerne er ville til og gå med på de premine som, som, som læges her. men uh, my tyder jo på at vi går in i en periode nå der, der disse voldsomme angrepene på den opprøstkontrollerte del av Aleppo fortsetter for fullt, og at uh, russene i samarbeid med den syriske uh, herren, president Bashar al-Assad, styrker, uh, ønsker å fremtvinge en militær løsning i Syrien for på den måten å forhandle utifra styrke om en mer permanent våpenville.
0: Takk för att du oppdaterte oss, korrespondent i Moskva, Morten Jentoft. Kraftig regn herjer nå i Haiti. Det er et forvarsel om at orkanen Matthew er på vei og ventes å treffe landet i morgentimene. Meteorologen advarer nå om at det kan være den mest ødeleggende orkanen noen gang.
14: Barna leker på golvet og aner lite om hva som er i vente. Sammen med foreldre har de måtte forlate heimene sine og till tilflykt på ett evakueringscenter i hamnebyen
25: Lekai.
14: Det er barn her uten mat, sier av kvinnene, Florein. Vi har vært svoltne siden i går, og jeg kan ikke dra hjem. Alle egendelene våre er blitt våte. Flere tusen imbijarer på Haiti har søkt tilflykt på skoler og andre evakueringscenter medan de venter på at orkanen Matthew skal slå inn over landet. Men mangel på information gör att många är rädda, särskilt andra kvinnor Tunis.
22: "Vi har deponerat
14: pengar hit, men här hade det inte något vatten. Vi har ingenting och ingen har kommit för att snacka med oss heller", säger hon. Ifölje styresmaktne är det 1300 tillflyktsrum på Haiti som ska vara orkansäkra. Där är det plats till 340 000, alltså sammanlagt 10 miljoner i budgetarna. Men mange nekter å forlate heimene sine, fordi de er redde for att andre ska stele de få eikendelerne de har. Det fattige landet hadde vært utsett for to naturkatastrofer de siste årene. I 2010 vart landet råk av et kraftig jordskjelv som tok liv av over 300 000 mennesker. To og et halvt år senere, høsten 2012, ble minst 54 mennesker drepende og rundt 200 000 heimløse etter att orkan Sandy slo inn over landet. Store deler av befolkningen bor fremleis i bygninger av planker, tepper og bølgeblekk. I går ettermiddag kom det meldinger om at enkelte områder av hovedstaden Port-au-Prince er fulle av vatten. En av de som bor der, men som enda ikke har evakuert, er Afo. Dette är den mest utsette bydelen i dette område Folk vet at orkanet er på väg. Orså stormsituationen vart värre samlade vi oss och helt samman säger han. Orkan Matthew har vindkost på upp till 220 kilometer i timmen men själva orkan beveger sig svärt sakte. den flyttar sig med en fart på bara 9 kilometer i timmen och med denna kombination kan orkanen göra stora skador Också på Kuba förbereder sig Kubannorer är vande med orkaner och inbyjorne ser att det är nygg med forholdsregglane styre smaktenne ha ta. Nu tar det oss med till att tryggarere område, serja i Del såre. Ett område i där barnna och de äldre är tryggare. Samman med flre hun andre blir hotkedd med bystigå tanom och universitetet. Där är förläningalane gjor om till såvesalar.
6: Me siento segura aquí porque
14: bueno trygg her, säger det glise verdesia som har tagit mig sig det ho klarte att bære. Alexis Iglesias har ansvaret for evakueringen i Guantanamo-provinsen, og forteller at de som bor i låglandet er spesielt utsette. Når stormen kommer, kommer også det kraftige regnet, og vi har evakuert innbyggerne som bor nær kysten, i tilfelle stormen skal ta huset der, sier han.
0: Så Marte Halsør. Tyrkia har suspendert flere enn 12.800 politifolk for å tjeneste opplyser politiledelsen i landene. Myndighetene frykter at politifolkene har hatt bond til Fethullah Gulen, som myndighetene i Tyrkia beskyller for att stå bak det mislykkede kup i juli. Tirske myndigheter har allerede arrestert eller avsatt flere 100 000 ansatte i offentlig sektor etter KUP-forsøket, skriver nyhetsbyrået Reuters, blant annet lærere og dommere. En soldat i FNs fredsbevarende styrke i Mali er drept, og flere er såret i et angrep mot en militærforleggning i nord i landet. Fem FN-soldater ble alvorlig såret i angrepet. Nationaliteten til den drepte, og de såret er ikke kjent. Det er om lag 70 norske soldater i Mali. Avisene nå. Da hun blogget om et aktivt liv, kuttet NAV i trygden. Aftenposten og magasinet Velferd forteller om 29 år gamle Anita Dahl-Wiger, som ble skadet i en bilelykke for ti år siden og fortsatt slite med smerter, men ble nektet ytelse som ung ufør, blant annet fordi hun hade blogget om jobb, träning, familie og fritidsaktiviteter. Slår tilbake mot boka til Jens, skriver Dagbladet. Grete knutsen er fortsatt uenig i at nestleder Jens Stoltenberg i sin tid gikk ut mot partileder Torbjørn Jagland. Liv Signe Navarsete sier boka slår inn åpne dører, for det er videnkjent at jeg kan være temperamentsfull, sier hun. Mens Geid Liv alle opplever det som står om henne som ganske lattelig. Stortinget utvider, men med en byggesbrekk på 700 millioner kroner kan VG avsløre. Kostnadene ved rehabiliteringen av kontorbygg og en ny ekstra innkjørsel til stortingsgarasjen er vokst til 1,8 milliarder kroner. Dette har åpenbart vært helt ut av kontroll, sier en stortingsrepresentant til avisa. Blå kurs for KrFs motstykke i Sverige, skriver Vårt Land. Kristdemokraterne vil ha en hardere justispolitik og for dem er det ikke noe alternativ til et borgerlig samarbeid. Det blir skattebombe for finansnæringen for både økt skattesats og økt arbeidsgiveravgift i statsbudsjettet. Det viser lekkasjer gjengitt i Finansavisen. Arbeidsgruppe vil avvikle politiet i de folkerike bydelene i Åsane, Fana og Fyllingsdalen, er oppslag i Bergenstidene. Sjefen for politiet i Bergen Nord, Arne Vidar Hansen, er skeptisk til å samle Bergens politiet på ett sted. Fylkesmennene er splittet til syne på tvangssammenslåing av kommuner, skriver Klassekampen. Lars Sponheim i Hordaland, Inge Ryjan i Nordtrøndelag og Sigbjørn Jonsen i Hedmark vil ikke tvinge fram sammenslåinger. Men Svalgjørs Værste Haugland i Oslo Akershus, Helene Bjørne i Buskerud og Lodve Solholm i Møre-Romsdal er bland dem som vil bruke tvang. Den verdenskjente fysikeren Stephen Hawking, Nobelprisvinnere i fleng og astronauter og musikere, kommer til vitenskaps- og musikkfestivalen Starmos i Trondheim neste sommer, kan adressavisen fortelle oss. Grunnleggeren av festivalen er professor i astronomi Garrick, Israelien og Queen-gitarist Brian May, som også har en doktorgrad i astrofysik. Nå om en drapstømt ekstorpedo og en tidligere fengselsbetjent som har startet ett firma som skal gi innsatte jobb utenfor fengselet mens de fortsatt zoner. Tanken er at innsatte skal bli bedre forberedt på livet utenfor.
13: Min morgen da står
4: jeg og kvart på seg. Og så bruker jeg dusje, så koker jeg kaffe. Det er tidlig morgen og klokken har så vidt rukket å bli halv syv i det fergen fra fengselsøyen Bastøy setter kursen mot landet. Han är en av de innsatte, men pendler den lange veien med båt og buss til Larvik for å jobbe. En jobb som kan hjälpa ham tilbake til et normalt liv. Det betyr jo stort sett alt. For jeg släpper ut i maj i neste år. Og... Ellers har man jo ikke hatt noe godt. Og det å han en jobb å gå til er viktig når gamle vaner skal endres. Selv han en dom for rus og vold. Så nå är det stopp. For... Det går ikke bare utover meg. Nå går det utover hele familien min. Ja. Det er dem som virkelig har fått litt for det her. Sammen for livet er firma som hjelper de innsatte ut i jobb mens de fortsatt soner. Eierne er kjente navn som håndballspiller Anja Hammerseng-Edin, konsernsjefen for Treskov Fritzø Mikael Treskov, og forfatter og tidligere politietterforsker Jørn Lierhorst.
15: Det vi prøver å få til er jo helt konkrete og reelle arbeidsoppgaver, og få de innsatte ut i arbeid.
4: Sier Bjørn Lierhorst. Initiativtakerne Trond Einar Frednes og Tobias Hoffsøy er jevnlig ute på Bastøy fengsel for å prate med de innsatte og se hvem som kan være aktuelle for jobb. Frednes har selv sittet på Bastøy etter å ha blitt dømt for drap- og torpedovirksomhet, og Hoffsøy har vært fangevokteren hans. Erfaringene bruker de til å skaffe jobber til innsatte, og de følger dem tett opp ute på arbeidsplassene. Men hva er det veldig greit
15: Ja, det har vært bra. Det er mye bare. Jeg lærer hvor står, og det er ikke bare bare.
4: 26 år gamle Edig har vært fengslet i nesten hele sitt voksne liv, og har aldrig varit i jobb før denne dagen.
15: Det betyr veldig mye. Jeg har slit med å få jobb tidligere, og har vært veldig vanskelig. Jeg har en del huller i CV'en, og og ja, øh, kastet vekk en del av livet mitt.
4: Tobias Hoffsøy ser veien tilbake till livet utenfor fengselet blir mye enklere som man allerede har en jobb man har jobbet i en stund.
2: Hele poenget er at de ska ha lønn før de blir løslatt. Slik att de kan sätta av penger til å gå in på boligmarkedet uten å hjelpe av NAV. At de ikke trenger tiltakspasser. Og at de rett og slett klarer seg selv da, fra den dagen de blir løslatt. I tillegg så betaler de skatt mens de soner, og de betaler også husleie da, til fengselene. Så samfunnsøkonomisk så er dette det beste du kan gjøre, og det er faktisk straff som fungerer.
4: For en som har satt livet på vent i tre og et halvt år, gir jobben som renholdere i Larvik kommune håp for fremtiden. Nei, akkurat nå så ser det jo ganske lovende ut så etter sjefen sitt et utspill, men klart hun har ikke lov med fast jobb, det har hun ikke gjort. Det er opp til meg selv å noe, at ser at det er brukbar.
0: Reportasjen var laget av Henrik Bø. Det er Vidar Eidhammer som er producent for Nyhetsmålen i dag, her i studio Øystein Heggen. Hadia Tartik og Nikolaj Astrup møtes i politisk kvarter, om ett kvarter, for å diskutere skatt. Høyre hevder at Arbeiderpartiet må øke skattene med 26 milliarder kroner for å innfri sine løfter, og det blir debatter slikt.
5: Spiller om i dag Musikkstudiene hans ble avbrutt Da en bombe slo ned i musikkonservatoriet i Damaskus Møt den syriske slagverkeren Fadel Som la ut på en farlig reise over Middelhavet I gummibåt for å prøve lykken på Norges musikkhøyskole Fra 11 til 12 Spiller om på NRK P2
19: Takstmenn advarer mot økt bruk av lokkepriser ved boligsalg. Orkaden Matthew har nådd kysten av Haiti, kan bli tidenes mest ødeleggende. Mange eldre bekymrer seg for å bli en byrde for sine nærmeste. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Takstmenn advarer altså mot økt bruk av lokkepriser. Eiendomsmeglere setter nå selv prisen på halvparten av boligene som selges. Og andelen med takst fra uavhengig takstmenn synker raskt ifølge tal fra Norges taksteringsforbund. Men arbeidsledige har ikke takstmennene blitt.
8: Vi er,
22: er ute for å se hva takstmenn gjør, noe som de ikke har sett takst av Takstmann Lasse Evensen forteller hva han ser på for ut hva teknisk tilstand det er på dette huset i Oslo.
8: Det skulle vært oppunder her. Dette medfører jo at vann kryper bak her og inn i konstruksjonen. Og når vi da har eh, gått gjennom hele huset så gjør vi opp oss en formening eh, hvor mye var det her i mangler og lyter og så kommer vi frem til et beløp og det beløpet vil jo i veldig mange sammenhenger påvirke markedsverdien.
22: Lasse Evensen synes det ergerlig at eiendomsmegleren ikke lenger vil ha hans verditaks. Men Evensen har altså ikke blitt arbeidsledig. Oppdragsmengden har faktisk gått opp i bransjen. De skriver tilstandsrapporter uten å anslå markedspris.
20: Spørsmålet om hvem som skal sette verdi i boligomsetningen dreier seg om spørsmålet om tillit i til boligomsetningen. Vi ser nå, særlig i Oslo-markedet en uholdbar situasjon der det er godt dokumentert, men utstakt bruk av lokkepriser.
22: Det mener administrerende direktør Are Andenes Huser i taksteringsforbundet. Kristian Vammervold Dreier er administrerende direktør i Eiendom Norge og mener derimot det er riktig at eiendomsmeglere setter prisen.
23: Dette er en naturlig rollefordeling som ikke bare er vanlig over, stort sett over hele landet, men også en normal arbeidsfordeling du ser i, i andre land
19: reporter Linda Reynoldsen. Forskning sår tvil om at Norge har verdens mest klimavennlige oljeproduksjon, men organisasjonen Norsk Olje og Gass med Carl-Erik Skjøtt Pedersen i spissen prøver å selge norsk olje som miljøvennlig.
21: Norge er det land i verden som har minst utslipp fra egen produksjon. Vi slipper ut om lag halvparten av det andre land gjør. Og derfor er det en stor fordel for klima- og verdenssamfunnet hvis den olje og gassen som trenges kan leveres fra de som har minst utslipp, og det er altså Norge.
11: Men det finns ingen statistik som bekrefter at Norge har reinastproduksjon. I haust lanserte den internasjonale forskningstiftelsen Carnegie ny forskning på utslipp fra utvalget oljefelt været over. Saman med professor Knut Einar Rosendal ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet analyserte Carnegie bland annat utsläppen från världens största oljefält Gavar som ligger i Saudiarabien.
20: En ifölge tallen fra Carnegie så är CO2-utsläppen fra Gavar klart under genomsnittet på norsk sokkel.
11: Detta oljefält producerar om lag 2 och en halv gånger mer olje än hela Norge. Også hverdags største offshore vart ble analysert. Utslippet herfra var under halvparten så store som de vi har i Norge. Disse to felter utgjør om lag to tredjedel av hele oljeproduksjonen til saudi
21: -Arabia. Vi må sammenligne hva er de samlet utslippene fra et land. Og der har Norge utslipp som ligger godt under halvparten av det som er verdens gjennomsnittet
19: reporter Inger Sunde og Harald Eraker og Brennpunktdokumentaren Oljelobbyisten vises på NRK 1 i kveld kl 21.30. Så om orkanen Matthew som har kommet inn over Haiti med kraftig vind og voldsomt regnevær, meteorologene mener den kan bli den mest ødeleggende orkanen noen gang.
14: Barna leker på golvet og aner lite om hva som er i vente. Sammen med foreldre har de måttet forlåte heimene sine og søkt tilflykt på et evakueringssenter i hamnebyen Lekai. Det er barn her uten mat, sier av kvinnene, Florein. Flere tusen imbidjarere på Haiti har søkt tilflykt på skoler og andre evakueringssenter, medan de venter på at orkanen Matthew skal slå inn over landet. Men mangel på informasjon gjør at mange er redde, sier det andre kvinne, Denise. De tok oss med hit, men her er det ikke noe vatten. Vi har ingenting, og ingen har kommet for å snakke med oss heller, sier hun. Det fattige landet hadde vært utsett for to naturkatastrofer de siste årene. I 2010 vart landet råk av et kraftig jordskjelv som tok liv av over 300 000 mennesker. To år senere, høysten 2012, vart minst 54 mennesker drepende- og 200 000 heimløse etter at orkanen Sandy slo inn over landet. Store deler av befolkningen byr fremleis i bygninger av planker, tepper og bøljeblekk. I går ettermiddag kom det meldinger om at enkelte områder av hovedstaden Port-au-Prince er fulle av vatten. En av de som byr där, men som enda ikke har evakuert, är Afo. Dette er den mest utsette bydelen i dette område. Folk väntade orkanen er på väg och när som situationen vart värre vi oss och hjälpte varandra säger hon. Orkan Matthew har vindkost på upp till 220 kilometer i timmen men själva orkanen beveger sig svärt sakte. Den flyttar sig med i fart på bara 9 kilometer i timmen och med denna kombination kan orkanen göra stora skador.
19: Och så hade vårter Marte Halsør. Tyrkiet har suspendert flere enn 12.800 politifolk fra tjeneste, opplyser politiledelsen i landet. Myndighetene frykter at som nå er tatt ut av tjeneste har bånd til Fethullah Gulen, som er mistenkt for å stå bak det misslykkede kup i juli. Tyrkiske myndigheter har allerede arrestert eller avsatt flere enn 100.000 ansatte i offentlig sektor etter kup -forsøket. Landets aller rikeste får til sammen 1 milliard i skattelettet i løpet av de blås regjeringsperiode. Det viser beregninger av vise av klassekampen har gjort for Norges 50 rikeste personer.
14: Grunnlaget for beregningen er ligningsformue, og de 50 som har mest får altså en skattereduksjon på 1 miljard over 4 år. Høyre FRP-regjeringen gikk til valg på å fjerne formueskatten, som siden er gradvis redusert. Bundfradraget er høvet 1,4 miljoner kroner, og skattesatsen er redusert til 0,85 prosent. I 2014 ble det inbetalt 13,5 miljarder i formueskatt. Mye pengar men bare 1 prosent av statens skatteinntekter. Formueskatten er likevel viktig fordi den er den mest utjevnende skatten vi har, sier seniorforsker Simon Markusen ved Fryssenteret til Klassekampen.
19: Og det sa reporter Katrin Hellesnes. To personer ble lettere skadd da et passasjertog sporet av på Helgeland i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde nord for Bjerka i Hemnes, da toget kjørte på en steinblokk som lå i skinnegangen, forteller politiets operasjonsleder Vegard Vårdal.
15: Da var det en stein på ca. en kubikkmeter som,
23: som toget kjørte in. i. Det gjorde at toget sporet av, men kjørte ikke av og velte at den hadde stående fortsatt på, på skinnene.
18: Vad
16: vet dere om hvordan denne steinblokken havnet på skinnegangen?
23: Foreløpig så har vi ingen uh, svar på hvordan denne steinblokken havnet der. Det vil undersøkelse i løpet av, av tirsdagen for å si et svar på.
19: Reporter Haldor Asvalt. Å miste selvrådsrett, være en byrde for andre og tanken på døden, er noe av det pleietrengende eldre bekymrer seg mest for. Ja, det kommer fram i en doktorgradsavhandling om tema.
13: Er det noe du bekymrer deg for? Du må vente, du må av til å få tenke meg om. Du må tenke meg om. Da er det ikke mye som
3: bekymrer deg, Knut.
5: Knut Kråkevik er 75 år og en relativt bekymringsløs fyr. Men slik har ikke alla det. Doktorgradstipendiat Linda Havsskjold har kartlagt vad som bekymrer de eldre
6: allermest. Det ene var mer rätta mot det att de var eh, urolige, eller hadde bekymring knyttet til det å være en brydde för andre. Han måtte ha hjelp til å komme seg til legen for exempel. Sånn at du tok av tida til barna deres, eller, eller nabo eller hvem det er som skulle hjelpe.
5: Havsskjold kom også frem til av tanken på att livet går mot slutten, er noe mange
6: eldre bekymrer sig for. Eller det skulle kunne ha noe glede av fremtiden, men også det å måtte, uh, møte døden og tanker rundt døden.
13: Jeg har vært over på den siden i har slag, og har et avklaret forhold til døden. Det er en ting som alle sammen skal igjennom.
19: Reporter Louise Samnøy. Elin Pettersen har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: Sør-Sudan i nyhetsmålen nå, for der har kampene mellom president Salvakir Kiir og vicepresident Rik Mashars styrker spistet seg til. Mashar har oppfordret til vepnet kamp mot regjeringen. Flere mener det på tide at de to går av med pensjon, forteller Afrikakorrespondent Sverre
10: number of south sudanese sheltering in neighboring countries has passed the 1 million mark. after independence.
18: En million har no flyktet ut av landet, sa EFNs talsman Leo Dobbs. Långt fler är interna flyktingar. 185 000 har rymt bare sedan juli. Selskaper, privatpersoner og stater har spyttit in hundratals miljarder kroner i södersudan til hvilken nytte.
25: The is
18: Vi er frustrertes av Samantha Power, USAs FN-ambassadør, da hun nylig besøkte Sør-Sudan. USA alene har bidratt med nær 100 miljarder kroner. Avkastningen har vært mager. Donorer trekker seg nå. Hjelpen blir mindre. Behovet øker. Men fiffene, juba og kretsen rundt trenger ingen kronerulling.
1: Vi er prøvdige til å Sudan,
18: Raske biler, store hus og dyre ferier. Det er hva den sør eliten under seg. Mens krigen raser, og halvparten av landets befolkning trenger hjelp i følge rapporten som skuespiller George Clooney har støttet. Heller ikke utenriksdepartementet superoptimist Jens Petter Kjemperu er optimist nå. Etter å ha sittet mer eller mindre sentralt med parterne i forhandlinger i flere år.
9: De har ingen drøm, visjon. Det, det er ikke noe under de store ordene. Og disse lederne har en endimensional identitet som er etnisk, kanskje da blandet opp med en sånn grådighetskultur som man ser i Sør-Sudan, som gjør at de ikke greier å bygge visjoner utover seg selv, sine etniske grupper.
18: Det sa Kjemperud for noen uker siden. Så var nytter? Jo, Alt omfattende hjelp, mener Nigerias tidligere president Obasanjo.
17: De trenger hjelp fra utsiden, ekonomisk hjelp, de trenger sosialt help. de trenger infrastrukturet hjelp, de trenger hjelp i hvert sens.
18: Sør-Sudan trenger hjelp til alt, sett hele landet under administrasjonen av FN i samarbeid med den afrikanske union. Ja, det utspillet var en tikkende bombe i en rapport signert til Obasanjo, en Afrikas mest respekterte statsmenn. Men han fikk også støtte, blant annet av to diplomatisk og akademiske tungvektere, USAs tidligere spesialutsending til Sør-Sudan, Princeton-Lyman og Kate Anqvist-Knoff, direktør for Afrikasenteret for strategiske studier. I en artikkel i Financial Times kaller de forslaget Live support», men egentlig er det livredning for verdens yngste stat, de mener. De vil forhandle fram en pensjonsavtale for Salva Kiro og Rikmarsar og etablere et styre under den afrikanske union og FN, som skal sitte i 10-15 år. De nevner spesielt Norge, antakelig som en av statene med et særlig ansvar for Sør-Sudan som fødselshjelper der landet brøt med Sudan for fem år siden. Norge bør også ta en del av omkostningene. Parret viser til at noe lignende har skjedd før, og trekke fram FNs rolle i oppbyggingen av Kosovo og Øst-Timor. Men størst oppmerksomhet for en slike idé fikk også Obasanjo. Da NRK traff ham, var han opptatt av mot at lederne burde være mannlige nok til å erkjenne at ikke de ikke får dette til, og ydmyke nok til å akseptere at landet settes under administration.
17: De burde være kjempe nok til å aksepte at de trenger and to accept that help when it is given to
0: them. Hva sokker det ned i Mårn, fra en uavhengig takstmann. Norges takseringsforbund frykter at til flere boliger med lokkepriser. Norsk oljebransje hevder at Norge har verdens mest klimavennlige oljeproduksjon, men en ny forskning fra USA viser at Saudi-Arabia har lavere CO2-utslipp fra noen av sine det Norge har. Orkan Matthew har nå kommet inn over Haiti med kraftig vind og voldsomt regnvær. Meteorologene mener den kan bli den mest dødeleggende orkanen noen gang. Landets aller rikeste får til en milliard i skattelett i løpet av Høyres og FRP's regjeringsperiode. Det viser beregninger av Visning Klassekampen har gjort for Norges 50 rikeste personer. Og det går mot politisk kvarter. Programleder der Bjørn Myklebust.
24: Høyre møter regjeringens erkefiende. Det er jo venstre, tenkte du kanske nå, men hvis vi lar bensinprisen ligge bare en dag, så vi Arbeiderpartiet spiller rollen. Og det passer fint. Påstander om begge partienes skattepolitikk hagler i dagens aviser. For Arbeiderpartiet må øke skattene med 26 milliarder kroner for innfri egne løfter. Nikolai Astrup, dette er Høyres regnstekke. Hvordan kom dere frem til dette tallet?
23: Nei, vi har sett på hva Arbeiderpartiet har lovet uh, det siste året etter at de la frem sitt alternativ budsjett. Og det er som ikke er dekket inn i det alternativ budsjettet de la Ett Et budsjett for øvrig som, hvor de allerede la opp til minst 10 milliarder kroner i skatte skatteøkninger. Um, og uh, så ser vi att et minimumsanslag for att dekke inn de løftene de här har kommet med uh, i tillegg vill være att de må øke skattene med et sted mellom 25 og 33 milliarder kroner. I ett konkret exempel. Nei, det kan for eksempel være egenhandelstak på tannhelse. I dag så er det jo bare de som har de største behovene, som får dekket regningen av det offentlige. Og det har de lagt inn med kroner null i sitt alternativbudsjett, og det er noe som antakelig koster et sted mellom 4,5 og 7 milliarder kroner. Men der har da brukt landsmøtevedtak, forslag i Stortinget
24: og alternativbudsjett. Men dere sammenligner kun da med tallene i alternativ budget når det ska regne sammen där de har prioritert och prioritet bort. Så dere sauser sammen på godt norsk.
23: Nei, jeg mener ikke vi gjør det, fordi APs alternativ budsjett, det er det de har tenkt å gjøre de satt med makten alene i 2016, og så har de da i tillegg kommet en rekke løfter som må dekkes inn i 2017-budsjettet, og skal man ta altså, tro på de løftene, så betyr det enten at de må øke skattene betydelig, eller at de må kutte i andre utgifter med tilsvarende summer, og da snakker vi om betydelige summer. Jeg, jeg, tror jo, kan, jeg kan gjøre jeg hodere, tror, hoderegning her og nå på regeringspolitik og finne
24: ut at dere mangler 13 miljarder kroner for exempel for å innfri et av deres løfter. Kan du tenke deg hva det er?
23: Jeg regner med at du kommer til med fortelle meg det nå, så ja. det, det er
24: veldig greit. Det er kjent formueskatten. Hvis man regner på den måten, så kommer dere ut i manko også. Dere har også lovet mye som dere ikke innfrir i deres budsjetter. Så kan du drive og sauser sammen løfter på et landsmøte i Stortinget, Nei. og så sammenlignet ja. med
23: tallene i et budsjett. Jeg kan det, fordi vi har sagt at vi skal trappe ned eh, formudskatten eh, på arbeidende kapital og på sikt eh, fjerne den. Det er, det er ikke begynnende å ta opp, opp poenger. Ja, men det er vi i gang med. Og poenget er at det er ty en tydelig ambition som sier at vi går utover den inneværende stortingsperiode og vi er i gang med den jobben men nej vi har inte sagt vi ska göra det inom för denna riksdagsperioden. De löftena som arbetarpartiet kommer med her, det er ingen annan mått att tolka det på än att de ska genomföra det i löpta kommande riksdagsperioder. Okej, då hör det med. Det löftade 4 år och det är 33 miljarder och vi vet ju at arbetarpartiet tidigare så har de givit stora löften. Jag har vakta och avlyssnat dem. De lovade 12000 cykelplatser för exempel, de genomförde inte det. De lovade fylla och fylla upp sömnsängar och så det är dem. Det är att bryta de löftena de nå kommer i arbetarpartiet, där
24: där ökar alltså med milliarder i deres alternativ budsjett og Høyre hevder dere må legge på minst 16 for å få regnstykket å gå opp.
26: Ja, det där är bara men det är helt härligt att se att det är Jan Tore Sanner som går ut med detta här i vägen. Nå har ju Sanner sprungit runt i över ett år och påstått att arbetarpartiet inte har politik, men och visa han ju både att at altså, at man har politik, att man har höga ambitioner för kan så kan genomföra. Eh, men för det första så är ju tallena här fel. Han föreslår alltså regnestycket baserar sig på att man fasar in allt på en gång med i arbetarpartiet och med genomföra våra ambitioner så inför med dig skrittvis, gradvis på en schiklig måtta
24: konkret eksempel. Du har tatt tannhelse som dere har vel... null nul, nul på til innfasing da, i deres alternativ budsjett, tar... men som koster 4 milliarder. Jeg tar milliarder.
26: veldig gjerne et konkret eksempel. Et av de som de regner på handler om fysisk aktivitet i skolen. Der ligger det i vårt alternativ budsjett, 100 millioner kroner. I Høyres regnestykke så er de i 3,3 milliarder kroner. Nå vet jeg ikke hva er de baserer tallene sine på, men man må jo nesten være medlem i Høyre for å komme fram til den type tall. Det høres jo nesten ut som at de vil at alle elevene skal få årskort helsestudio. Men man skjønner jo at for at elevene skal få en fysisk aktivitet i løpet av skulden, altså i løpet av skuldedagen, så kan det bety type skattejakt i naturfagstimen, det kan bety enkel fysisk aktivitet som er lett å tilret tilrettelegge for, men så man selvfølgelig må sette av penger til, og det gjør vi i våre alternative budsjetter. For det tredje, så er det jo... Um, landsmøtet til Arbeiderpartiet som til slutt avgjør kan Arbeiderpartiet gå til valg på. Og der kan de berolige Høyre med at heller ikke denne gangen så trenger det å vippe fram kalkulatoren for å finne ut hva summen blir. Igjen så kommer de til å legge frem saldert politik Då det verre med Høyre de lovte i forkant av valget at de skulle ge mer enn 12 miljarder kroner til sykehusene. Det var et av Bent Høie og regjeringens store løfter. Og så har de i tid for å forklare hvorfor de ikke klarer nå det målet sagt at grunnen til det er at oljeprisen falt. Men Astrup, sannheten är jo at de låg godt under løftene sine allerede før oljeprisen falt.
23: Det er mange måter å regne på, Astrup. Sånnheten er at helsekøene går nedover med, i rask hastighet. Ventetidene reduseres dramatisk. Bare se på rys psykiatri, hvor ventetidene nå er redusert fra over 60 dager til 37 dager. Poenget poen da. er at hvert problem fra Arbeiderpartiet skal løses for å kaste mer penger på det. Vi mener jo at skal vi klare å møte de utfordringene Norge står overfor i fremtiden og i og for seg også i dag, som må vi gjøre ting på en annen måte, på en bedre måte. Vi har gjort ting på en en annen og bedre måte i helsesektoren. Det har gjort at ventetidene går ned. Helsekøene er redusert med over 50 000 mennesker. Okay, det er tydelig klare. Men la meg få lov å ta til hennes eksempel, fordi hun sier at ja, fysisk aktivitet var skattejakt i naturfagstimene, men hennes partileder Jonas Gahr Støre var helt krystallklar i pressen på at det var snakk om en time gym. Og det koster 3,3. Ja, og det milliarder. koster ett sted mellom 3,3 og 7,4 milliarder kroner.
26: Det er fullt ut mulig å gjennomføre en times fysisk aktivitet i skolen med de pengene som vi legger inn. Det er
23: vi, det, det er vi enige om, men det det vi, sagt, vi en time gumm, og Astrup det er noe annet. Når Astrup
26: at de gjør ting på en annen måte, så har han dessverre helt rett i det. De har for å finansiere sine budgetter tatt penger fra oljefondet. De siste tre årene ja, det det, de gjorde, så har de økt, ja, det det også, så det sånn. økt oljepengebruken mer enn det man gjorde de ti foregående årene. De sa at de skulle reducere men i stedet så ser vi at byråkratiet øker, og at de selv gjennomfører kromspring for å okay. klare å reide seg jeg, 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 skjønner, fram til lov og byråkrati. Jeg skjønner, dere er der
24: begge beskyndelige hverandre for løftebrudd, både fortidig og fremtidig, men Tajik, et, et sentralt premiss i alle argumentasjoner fra Arbeiderpartiet er at dere har større lommebok enn Høyre, fordi dere vil ha et høyere skattenivå. Men så blir dere da, som i dag, plaget hele tiden, for dere ikke har svart på hvor mye større den lommeboka er, hvor mye dere vil øke skattene med hvis dere får makt. Og så lenge dere ikke svarer på det, så biter kanskje ikke de angrepene på skatteletten.
26: Ka Arbeiderpartiet mener om skatt er ikke noe mystisk. Det fremgår av alle våre alternativ budsjetter. Der står det blant annet at vi har bidratt til å få bedriftsbeskattningen ned. At for vanlige folk så vil to av tre betale omtrent det samme som de gjør i dag i skatt. Men de som har mest, de vil måtte betale mer med Arbeiderpartiets politikk.
24: Men dere flytter etter gulvet hele tiden, dere sier aldri hvor mye av skattelettene regeringen har innført, 18 miljarder til nå, kommer kanskje litt mer på torsdag i statsbudsjettet, som dere vil reversere. Det er det svaret man ikke får svar på. Hvor mye vil Arbeiderpartiet øke skattene med? når dere går til valg 2017 og hvis dere får makt.
26: Vi har vært tydelig på vårt skattenivå i alle våre alternative budgetter. Det er ikke riktig at dette er spesielt mystisk. Våre budgetter har alltid gått opp med for en trygg og ansvarlig økonomisk politik. Når det gjelder rammene for de neste fire årene, så er det vanlig at det kommer i partiprogrammet. Det blir vetat på landsmøtet. Men igen det kommer heller ikke til å være spesielt mystisk. Vårt utgangspunkt er at de som har mest, skal betale mest. Vanlige folk, de kan regne med omtrent det samme som de har i dag.
24: Omtrent det som de har i dag, det vil si at dere vil gå til valg, vil det, vil, vil det si Astrup at de vil gå til valg på å øke skattene?
23: Ja, er, Hvis du skal troende på ja, det Ja, de, de gjør jo det, for de sier at skattene skal opp. Det er, hadde jo Atatik helt rett, det er ingenting mystisk med Arbeiderpartiets skattepolitikk, skattene skal opp. Spørsmålet er hvor mye og jeg tror jo eh, Tadjek og hennes parti undervurderer hvor skadelig det nå kan være fordi, eh, for, den, eh, for den forbedringen vi har sett i norsk økonomi hvis man setter skattene kraftig opp for næringslivet. For det det handler om er jo ikke bedriftsseierne, det handler om arbeidsplassene, okay. norske arbeidsplasser. Og vi må skape flere jobber i privat ja. sektor hvis vi skal klare å trygge det velferdssamfunnet som vi alle setter pris på.
24: det stikkord, Astrup, for klasskampene også regnet i dag. De skriver om nønte formueskatten. Og Norges 50 Tekstet vil få i snitt 20 millioner i skattelettet av regjeringen denne perioden. Du liker kanskje klasskampen bedre enn dagens VG-tallvik.
26: Den viser i hvert fall veldig tydelig at den skattepolitikken som Høyre fører, som jo allerede vet at ikke skaper flere arbeidsplasser til tross for at de har prøvd å selge den som vekstfremmende, så har den ikke skapt en eneste ny arbeidsplass. I tillegg er den usosial. Altså den skattepolitikken som de fører, den innebærer at vanlige folk har fått en skattelette på fem kroner dagen. Den har raskt blitt spist opp ved at de har blant annet økt avgifter, fjerde makspris i barnehagen, mens de tusen rikelser, de har fått 2100 kroner i skattekutt hver eneste dag.
23: Nå ja, da har vi innført billigere barnehage for de som har alle minst. For å nevne et eksempel, vi har redusert minstfradraget. Vi har gjort veldig mye for å målrette fattigdomsinnsatsen for å hjelpe de menneskene som trenger det mest. Det må være en av politikkens viktigste oppgaver. Men så er det også utrolig viktig at vi bidrar til at det skapes nye jobber i Norge. Vi må satse mer på forskning, utvikling, innovasjon, gründere. Vi må senke terskelen for å skape sin egen arbeidsplass senke terskning for å komme i jobb for de mange som står utenfor og vi må gjøre noe med byråkratiet, vi må digitalisere og effektivisere offentlig sektor. Og eh, hadde jo Tadjik nevnt i sted at uh, byråkratiet ikke er uh, redusert ikke på, under på den. Jo, men det er viktig å si, for under Arbeiderpartiets tid så ble det altså ansatt 15 000 nye ansatte i offentlig okay. sektor hvert eneste år. Vi har halvert det tallet, mer men, men, uh, halvert det tallet.
24: Vent, vent, vent litt, Tadjik, du, er, du, sa, du sa at ikke skapt uh, lettelsen i formudskatten har ikke bidratt til nye jobber, men du kan jo heller ikke vite om en, uh, om det har gjort at det ikke ser verre ut da. Du, det er bare en påstand fra din side også. Det
26: vi i hvert fall vet er at i løpet av de siste tre årene så har det knapt vært jobbvekst i dette landet. Den vestlige veksten som man har sett, den har vært innenfor offentlig sektor. Med andre år så har den politiken som Astrup her den har ført til at byråkratiet har økt, antal offentlige ansatte har økt. På sikt så er ikke dette bærekraftig for landet. Man trenger en politik som forstår industrin, som forstår næringslivet, som skaper arbeidsplasser.
23: Ja, det er ikke Arbeiderpartiet, og når Hadia Tadjik kom med trekkene med dette, så vil jeg gjerne si tror hun virkelig at det å øke skatten med kanskje opp mot 30 milliarder kroner ja, kommer til å skape en eneste ny arbeidsplass i privat sektor. om det kan være nådestøt for mange bedrifter som nå sliter. Og jeg vil også si okay. at når oljeprisen har gått fra 144 dollar på toppen under stolt tid til under 50 dollar nå, så er det helt annen situasjon. Og man kan altså ikke sammenhengene epler opp her. Og likte det dette her, kjære lyttere, vil dere elske
24: Trondtal-debatten. Takk for å ha. Magnus Takvam setter seg ned. Politisk kommentator i NRK. Opposisjonsdebatt, er det kaldt? Trondtalldebatten, der Arbeiderpartiet skal angripe regjeringens politikk. Men, men vil, vil Høyres regnestykke i VG i dag gjøre at de kommer i en forsvarsposisjon?
10: Vel, det er i hvert fall hens, hensikten. Det er ett ganske klassisk grep å snu dagsorden til å problematisere Arbeiderpartiets politikk på skatteområdet som Høyre gjør her. De tar fram og da venter selvfølgelig alle på Arbeiderpartiets svar på disse anklagene, slik at man har det gående, da får man en dagsorden om Arbeiderpartiets skattepolitikk, og det er bedre enn å snakke om, skal vi si, bensinpriser og uenighet i regjeringen, og Tordlien og 24. konsertsjonsrunde og så videre. Men til kjernen det da, hvilke utfordringer har Arbeiderpartiet og Jonas Garsdøre i debatten om skattepolitikk? De har jo den utfordringen at de må definere for velgerne innen valget hvilket skattenivå de går til valg på, og antydningene här er jo kanskje i retning av at de ikke vil definere det som et helt fast punkt, men skal vi si garantere for at folk med vanlig inntekter under et visst nivå ikke skal få skatteøkninger, men ha en, en profil som gjør at de som har mest skal skatte mest. Men det, det er opplagt at Høyre i hvert fall definerer dette som en av sine viktigste angrepspunkter mot Arbeiderpartiet fram mot valget. Ja, hva tror du vi vil se
24: i Stortingssalen i dag og det siste året før valget egentlig? Hva slags strategi vil vi se Høyre og Arbeiderpartiet velge?
10: Nei, ja, altså, Høyre vil etterlyse Arbeiderpartiets svar på en rekke områder, mens Arbeiderpartiet vil angripe regjeringen på det som er regjeringspartienes hovedutfordring, nemlig det politiske spriket internt blant de fire samarbeidspartiene, eksemplifisert sist med med drivstoffavgifter og det grønne skatteskiftet, der man jo går åpent in med ganske knallharde positioner. Så det er styrings-even til sittende mens Høyre vil peke på Arbeiderpartiet som et parti med allierte som betyr reformbrems og uavklart politik på mange områder. Vi får noen svar senere i dag, og mange svar i mange politiske kvarter det
1: neste år. Jeg heter Bjørn Mikkelbøst.